0: você já deve ter ouvido. Mas e as ideias dele? Você as conhece? Tantos livros, tantas imagens que procuram se vincular a esse filósofo. Citar uma frase de Nietzsche ou usar uma camiseta com o um retrato dele parece ser algo pop. Mas o que será que ele disse de tão importante assim para se tornar tão citado? Eu comecei a me interessar por Nietzsche quando eu li o livro
1: Quando Nietzsche Chorou.
0: Uhum. Depois
1: foi... É... Através de outros autores. Então, é, seria um caminho, talvez, mais fácil para entender Nietzsche, antes de começar a ler propriamente Nietzsche? Eu acho que a gente chega a Nietzsche, como chega na filosofia, por diversos caminhos, né? O seu caminho é um bom exemplo, tá vendo? Quando Nietzsche chorou. Estava falando aquela coisa dos quiosques de jornais. Cara, pelo amor de Deus, encha! Mas joga Nietzsche para todo lado. Spinoza, Deleuze, Derrida, Levinas, os grandes, né? Que mudaram esse século XX. E vamos também aos outros da história da filosofia. São muito importantes, todos são importantes. Os pré-socráticos também, tá, é, o, o próprio Platão com a sua caverna.
0: Platão viveu no século IV a.C. e um de seus diálogos mais famosos é a República, onde encontra-se a história do mito da caverna, que fala sobre como a filosofia nos ajuda a ver as coisas além das aparências. Os filósofos sempre contribuíram com suas reflexões sobre a vida desde a Grécia Antiga com os pré-socráticos, depois com Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Espinosa, Kant, Deleuze, Derrida, Sartre, Foucault e tantos outros. Mas, dentre eles, Nietzsche tem sido referência marcante para muitos pensadores e artistas.
1: Tudo é bom em filosofia. Não pode fazer disso uma verdade, porque senão você quebra a cara. Então, no teu caso, é interessante porque é um exemplo bem real Aí se ri, né? Qual seria, então, a maneira para estudar Nietzsche? Não tem maneira. Agora, tem tentativas. primeiro lugar, tem que ler pra caramba. Em segundo lugar, não pode escapar a ler no, no, o próprio autor. E eu sempre aconselho as pessoas a começarem com o Zaratustra. Não com... Não com sabe, mas o Nietzsche da, da primeira... O Nietzsche da juventude... É, a invenção da tragédia e tudo isso, é legal. Mas supõe um conhecimento tão grande da arte grega, da história grega, que às vezes você desiste. E com, eu aconselho também para ler alguns livros sobre a própria Grécia, livros fáceis, né mas que não vão deixar você totalmente numa, numa situação de fica ficar né porque ele te leva tanto para a Grécia que é talvez interessante de ler alguns livros, e nós temos bons em, em português. Não precisa ser livro muito bom. São livros que, que sejam historicamente, pelo menos, corretos. Não é? Porque isso, senão, fica muito difícil para a Lenite. Agora, eu sempre aconselho... É, Zaratrusta, né que é lindo, maravilhoso, não tente entender... Depois você vai entender, comece lendo e sentindo, porque aquilo é de uma profundidade incrível. E aí, é, Renato Russo entendeu perfeitamente, né? Ele entendeu perfeitamente, mas perfeitamente, sobretudo quando ele, naquela, naquela coisa se chama índio, né? Quem me dera ao
2: menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente.
1: Filosofia é coisa de alegria, né? Coisa de, o que, que é isso? Não tem silício, não. E nem tem absolutamente martírio. Vai ter sacrifício, né? Porque Nietzsche é, Nietzsche é pauleira, né? Há muitas coisas
2: pesadas para o espírito. Para o forte. Resistente espírito em que habita a reverência. Sua força requer o pesado, o mais pesado. O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente e se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. O que é o mais pesado, ó oh, heróis? Pergunta o espírito resistente para que eu o tome sobre mim e me alegre de minha força. Não é isso? Rebaixar-se a fim de machucar sua altivez? Fazer brilhar sua tolice para zombar de sua sabedoria? Ou é isso? Amar aqueles que nos desprezam e estender a mão ao fantasma quando ele quer nos fazer sentir medo? Todas essas coisas, mais que pesadas, o espírito resistente toma sobre si. Semelhante ao camelo que ruma carregado para o deserto, Assim ruma
1: ele para seu deserto. Primeira ideia. Não sei se vocês sabem, mas Nietzsche nasceu em 1844, e morreu muito jovem em 1956 anos. Um menino, né? E conseguir fazer toda essa obra-prima que ele fez, começando com 26 anos, com A Origem da Tragédia, e terminando praticamente com Etienne Homo, mas com outras coisas depois. Bem, como é que começa esse papo cabeça no Brasil com Nietzsche? O embrião dessa recepção de Nietzsche no Brasil vai começar no século XIX, no Recife, com um senhor bastante revolucionário, bastante jovem, com um problema meio grave porque o estatuto dele era um pouco o estatuto do monstro, do acéfalo. Era aquele intelectual profundamente inteligente, mas que não conseguia entrar em nenhuma universidade brasileira. Nós estamos, portanto, século XIX, 1839 ele nasce, portanto, 1839 quer dizer com 18 anos ele já estava lutando para entrar numa universidade e não podia. Você põe 1839 mais 18, quem sabe quem conhece matemática, 39 e 18, que eu não conheço. É, então, o menino era novo, ele se chama Tobias Barreto, Tobias é, Barreto de Menezes, é. Nasceu, portanto, no, em Sergipe. De Sergipe, ele vai para uma cidade bem pequenininha de Pernambuco, que se chama Escada. De Escada, então, ele chega no Recife. E quando ele chega no Recife, tenta entrar nas universidades. Passa sempre em primeiro lugar em tudo. Mas tem um problema. Eu disse que ele é um acéfalo. Ele é um monstro. Ele é aquele que só pode ser amado como monstro. Que existe isso muito no Brasil, né? Quando você, até certo ponto, não pertence a uma linhagem, você não é quatrocentão ou você não é carioca, é complicado ser reconhecido se você não entra é no estatuto de monstro. Por quê? Porque ele era negro. Ninguém queria. E ele passava sempre em primeiro lugar. Mas ele não era branco. Como se no Brasil houvesse branco. Ele não era branco. Então, a história desse jovem, Tobias Barreto, que a gente conhece, e eu, francamente, só conhecia de nome, porque tem muitas ruas, né? A própria cidade Campos, no Sergipe, onde ele, onde ele nasceu, se chama Tobias Barreto. Eu não sabia, eu sabia que era um filósofo, mas não sabia dessa história, dessa trajetória dramática atrás de tudo isso por uma questão de biotipo, né? O que acontece? Finalmente, ele consegue entrar na universidade, depois de diversas tentativas. Aí começa a dar aula no Recife, para não morrer de fome. Como era, falava alemão perfeitamente, escreveu um livro importante em alemão e outros mais simples, né? Mas é ele, Tobias Barreto, que vai levar Nietzsche, que vai trazer Nietzsche para o Brasil. É preciso que se saiba, porque se esquece tanta besteira a esse respeito. Então ele começa a estudar, a fazer grupos de estudo em Recife, e começa a ler diretamente em alemão. E começa a organizar discussões filosóficas. Claro que o Nietzsche já estava aí. Começa o primeiro ato da peste. Por que digo o primeiro ato da peste? É porque quando o Freud chegou em Nova York, chegou nos Estados Unidos, a primeira pergunta que perguntaram para o Freud, que fizeram para o Freud, foi o seguinte. Freud, o que é que você veio fazer aqui na América? O Freud disse, eu estrago a peste. Voltamos à peste. Posso passar a peste lado agora. Bem, bem, quando então ele começa a fazer grupos de estudo, ele vai ter um outro que vai acompanhar. Daqui a pouco eu vou dizer o nome dele, mas deixa um pouco esperar. Não é? Começa a fazer grupos de estudo, começa a estudar os textos no original, começa a aprender, porque parece que nasceu para aprender alemão. Daqui a pouco começa a escrever, daqui a pouco começa a trabalhar com poetas como Heine, começa a trabalhar com Goethe e muitos outros e, de repente, Nietzsche passa a existir. A peste chega. O que é que é a peste? É essa imensa diferença que a gente não suporta. O que é que é a peste? É um pensamento que não se contenta em funcionar como um pensamento imagético. O que é que é um pensamento imagético? Que coisa é essa esse pensamento imagético? É aquele pensamento dogmático. É uma espécie de mistura meio louca entre a liberdade de pensar, a liberdade de criar conceitos, portanto, de fazer filosofia. Só quem faz filosofia é quem cria conceito. O que seria de Platão se um conceito de ideia? Não precisa estar de acordo com Platão. Entretanto, Platão é filósofo porque ele criou um conceito. Eu não tenho que estar de acordo. Isso é o próprio do filósofo. Quem não cria conceito são os teólogos. Por quê? Porque eles têm a fé para ajudá-los. O filósofo, o pensamento dele é órfão. Ele vive numa orfandade total. Porque ele não tem absolutamente essa ideia de se agarrar em algo que vai dar para ele uma promessa de verdade verdadeira. O filósofo trabalha sempre com a verdade que não suporta a relação com a realidade. Uma coisa é a verdade, você tem que ter fé. A verdade é uma farsa. A verdade é um imaginário enganador. A verdade é simplesmente para te enganar e não te deixar pensar. E este é o pensamento imagético. O pensamento imagético é aquele que já está pronto.
2: Que é, então, a verdade? Um exército móvel de metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas, transpostas e adornadas, e que depois de um longo uso parecem a um povo fixas, canônicas e vinculativas. As verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais, metáforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido, moedas que perderam o seu cunho e que agora são consideradas já não como moedas, mas como metal. A verdade, portanto, é uma invenção. Ela não existe. A verdade
1: é uma grande mentira. Era é esse tipo de papo maluco e cabeça? que O senhor Tobias Barreto fazia, inclusive, a partir de um certo momento, com Silvio Romero, que é também um contemporâneo dele e que é também um nordestino. De Sergipe também, o Silvio Romero. Então, eles começam a conversar, começam a ler os alemães, como eu disse, e começam, então, a não mais poder se contentar de algo que seja dado. Você não tem mais nada o que fazer. Professor de filosofia, legal, quantos anos eu fui e sou ainda, mas como professor de filosofia, você tem suas linhas de fugas, você tem você sente suas, sua maneira de reinventar o mundo. Como é que a gente reinventa o mundo sendo professor de filosofia? Tem uma hora que não dá mais para ser professor de filosofia. Tem uma hora que você vai ter que começar agora, não mais a reproduzir, mas a produzir. Eu quero dizer que, mesmo no caso do Tobias Barreto, eu estou aqui com uma frase dele que mostra um pouco como é que esta fundação dessa coisa que eu chamo complexo do vira-lata, quando se trata de fazer filosofia no Brasil, já estava presente. Ao mesmo tempo, é aquele que traz Nietzsche, é aquele que traz a peste. A partir de agora, vocês não poderão nunca mais ter paz. Vocês vão ter agora que produzir, parar de reproduzir. Não vai ser mais a cópia, vai ser o devir. E o devir não funciona como substituição, o devir só funciona como invenção. A partir de agora, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que pensar. ele mesmo que dizia isso, estava completamente paralisado por uma situação completamente racista de dentro, racista do interior, aquela coisa, é o que eu falei, é o complexo mesmo do vira-lata. A filosofia no Brasil, escreve ele, não há domínio algum da atividade intelectual em que o espírito brasileiro se mostre tão acanhado, tão frívolo, frívolo e infecundo como no domínio filosófico. E aí, é se meu querido jovem, revoltado, Tobias Barreto de Menezes, achasse que a dose não estava tão cavalar, ele aperta, passa a espora. O Brasil não tem cabeça filosófica. Então, você vê como é, a coisa é cancro. Como é que o racismo e essa espécie de verdade que eu disse que é uma farsa, não suporta teste com a realidade, que pode fazer a verdade diante da realidade, nada, em verdade, em verdade, eu vos falo, já dá um pouco o termômetro, né, bem, mas aí tem um senhor muito interessante que se chama Afrânio Coutinho, não é, e que vai contar pra gente a história de como é que este Nietzscheano, este que vai trazer Nietzsche pro Brasil, que vai trazer a peste, vai reagir, você vê, ao mesmo tempo tem essa coisa de nosso filósofo no Brasil, e quem vai fazer esse jovem, Tobias, quando ele vai, então, tentar uma vaga na academia. Aí eu leio o texto belíssimo de Afrânio Coutinho, ele diz assim, o grito que ressoa até hoje pelos salões e corredores da vestuta academia, os ecos famosos de Silvio Romero, isso aconteceu em 1875, que, que grito foi esse do Silvio Romero? Em plena arguição, com aqueles senhores, donos absoluto da verdade, que não suporta, sobretudo eles, que a verdade passe pelo friso da realidade, que a verdade morreria, ele vai dizer, isso é a coisa, da, é a coisa do furor de viver, né? Que estava no, no próprio Tobias, né? Ele vai dizer um momento, olha para o jurado assim, aqueles senhores caducos como os de hoje, e diz assim, a metafísica está morta. Isso gritando praticamente. Né? Susto. Ainda bem que aqueles jurados não tinham uma chapa, como a gente diz no Nordeste, não né? tinham engolido os dentes. Tão grande foi o susto. Né? Aí pergunta o professor injuriado, a metafísica está morta, senhor? Ele disse, sim, sim. E o professor, Arguidou, diz: Foi o Senhor que a matou? Pergunta, a língua da época, né? Do Coutinho. Pergunta o lente sarcástico. É bonita? Pergunta o lente sarcástico. O que diz o Silvio Romero? Ele diz: não fui eu quem matou. Quem matou a metafísica foi a ciência, o espírito positivo e o progresso. Então, o Silvio, ao dizer isso, não tinha mais possibilidade, porque aí neste momento ele não tinha anunciado uma verdade, ele não tinha anunciado uma realidade. Ele teve que sair, se retirou, não queria mais fazer o concurso, renunciou. E eu leio a expressão, porque é o português da época, né? Ante a Alguém sabe o que é, que é morfa? a mofa? A mofa dos examinadores em meio aos aplausos frenéticos da estudantada, ávida de novidades. Mas o bom mesmo é o novo, né? É o que está por vir. Bem, aí eu digo, né, é bom lembrar, como eu já disse antes, que o Silvio Romero era amicismo adorador de Tobias Barreto e que participava, como muitos outros, aquelas discussões no Recife, de altíssimo nível, sobretudo so, é, em relação à literatura e à filosofia alemã, Nietzsche, evidentemente, incluído. É, mas vocês podiam perguntar, mas por que essa história do alemão? É interessante aí também. É porque a ideia do Silvio Romero, um pouco comprada, aceita, pelo Tobias é que os franceses estavam dominando o Brasil com seu pensamento e sua literatura e que a maneira de deslocar o francês desse monopólio a gente aprende muita coisa assim né é, a maneira de deslocar o francês desse monopólio seria então trazer os alemães interessante né quando a gente conhece um pouco a história de Pernambuco raramente pensa nisso porque os franceses em Pernambuco hoje representam na história de Pernambuco uma passagem, mas uma passagem muito importante. Esses estudos todos se chamam Escola do Recife. Isto, esse movimento todo está naquilo que a gente chama Escola do Recife, cujo objeto, o objeto principal, o objetivo principal é deslocar os franceses para tirar esse monopólio do pensamento francês que eles achavam, em relação aos alemães, atrasado. Talvez até não tivessem... Não tivessem é, talvez tivessem razão.
0: Estudantes da geração de 1871 da Faculdade de Direito do Recife, a partir de debates e reflexões que faziam acerca do Brasil, contribuíram para o desenvolvimento da sociologia, antropologia, crítica literária e estética no país. Silvio Romero e Joaquim Nabuco, dois dos mais importantes membros da Escola do Recife, foram fundamentais na formação de Gilberto Freire, um dos maiores intérpretes da sociedade brasileira. E grande o impacto provocado pela filosofia de Nietzsche no ambiente intelectual brasileiro, que se espalhou por todos os cantos.
1: A recepção do Nietzsche no Brasil teve uma influência não só no campo filosófico, mas também nas artes, parece que eu estou é, é, ensinando para o nosso a, a vigário, né? mas é a arte, a literatura, a psicanálise, etc., A política do corpo. É, nas artes, a gente poderia pensar de uma maneira mais contemporânea, em Oiticica, Clarice de Speck, na literatura, os modernistas, a gente poderia pensar em Oswaldo de Andrade, quer dizer, tanto que não dá. Que riqueza é esta do Nietzsche que vai tocar tudo isso? Mas que rizomático é este homem? Como é que ele consegue entrar com suas máquinas desejantes, delirantes, essa máquina de guerra positiva, e atinge todos os segmentos sociais? Outro momento histórico da recepção do Nietzsche no Brasil foi nos anos 70, e 80. né? Nós estávamos saindo de maio de 68. Duas grandes personagens. A primeira era Nietzsche, que ele chamava Fred. Então, Nietzsche tem uma importância sem limite e mais de 68. É proibido, proibir. Sejamos realistas, exijamos o impossível. É proibido,
2: proibir.
1: É proibido, proibir. O Nietzsche, no Brasil, nos anos 70 e 80, foi o possível para nos sufocar. Um pouco de possível, nosso sufoco. Isso é um trabalho maravilhoso, tinha que ser feito. Como é que Nietzsche vai ter esse papel tão importante neste silêncio que não é mutismo? É o silêncio com uma harmonia. Sabe? Uma palavra que não podia mais sair. E aí, naquele... Na, na, numa, numa, numa composição do Chico Buarque de Holanda, em Cáris, né? Está o Nietzsche presente. Que é um, outro, para ser pesquisado. Essa pesquisa eu vou fazer. Porque eu amo Chico Buarque de Holanda, adoro tudo que ele faz, e mesmo como pessoa... É interessantíssimo como é que o Chico Buarque, nesses anos 70, 80, vai até certo ponto ser um leitor atento, nunca declarado, nunca ouvi. E que aí eu comecei a analisar algumas canções do Chico, mas são diretamente tiradas dos fragmentos, diretamente tiradas do aforismo. E é lindo, e é lindo, porque quando o Chico tira isso, ele é inédito. Sabe, é aquele ladrão que o Deleuze elogia. É o cara que te rouba. Mas ele é, tão, mas é, um, é um cara tão genial que ao te roubar ele faz um filho por trás, <risos> tá? Ele te rabeia, o conceito delusiano é rabear, ele te rabeia. Então o Chico é um rabeador profissional de Nietzsche, é um gênio. Eu, meu Deus, mas o que é que é isso? Eu estou desconfiando há quatro anos. Só que agora então fui pegar. É uma loucura, mas é de cima a baixo o rabeamento, completo. Mas é completo mesmo, não é? E ele é inédito, é isso que é bonito. Este é o gênio. Não é cópia, não é imitação, não é roubo, não é plágio, é genialidade. Pai, afasta de mim esse
2: cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é possível acordar calado se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, e, atordoado, eu permaneço atento na arquibancada para, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa.
1: Bem, aí vem um pouco algo que eu sei que se diz muito no Brasil. Eu vou apenas, por uma questão de honestidade, anunciar mas eu vou dizer o meu ponto de vista a esse respeito. O que se diz é que esta euforia deu lugar no Brasil, sobretudo com os anos 80, 70, 80, que a gente tinha que sair, tinha que ter uma linha de fuga. Como é que se ia aguentar? Não é? O... o, o quer dizer, os bebos da cidade, como é que você ia aguentar aquele silêncio, como é que ia falar o tempo todo pelo líquido, como é que ia falar o tempo todo pela cachaça, não é possível, tem outra maneira de falar, que não seja pelo álcool, né? que era a maneira como a gente tinha que falar nos anos vocês que ficaram, eu mandaram para fora, né? mas os que ficaram aqui, nos anos 60, 70, 80. Né? Então, neste momento, vai ter uma euforia imensa. missa. Nietzsche passa por todas os... as experiências possíveis e até certo ponto, caladas, que a gente só descobre depois quando a ditadura sangrenta termina. Né? Não era só Nietzsche, mas era todos os filósofos, que é uma bobagem se fixar em Nietzsche. O movimento é da filosofia. E por que é da filosofia? E por que eu não me preocupo? Porque, olha, eu prefiro mil vezes que o Nietzsche esteja com os filósofos. O Nietzsche, sobretudo, esteja nos quiosques de jornal, seja vendido por todos os cantos, seja completamente vulgarizado, rabeado. Que beleza! Nietzsche entra em ser pop, mas que bom Nietzsche ser pop! Que sorte! Podia ser Heidegger? Podia ser Hegel? Podia ser Kant? Com aquele clima invernal terrível? É Nietzsche! Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, é Nietzsche! É Nietzsche, pelo amor de Deus! Ainda tem gente que se usa! Gente, mas é triste, né? Quero não, gosto disso não! Nietzsche não pode estar aí não! Nietzsche não é do povo! aí, né? Quem é que se chama povo que eu quero falar com ele? Papéis. Que
0: papéis? Aristóteles, Kant, Hegel, Nietzsche. A filosofia saiu da academia e invadiu as ruas para quem quiser. A filosofia não é mais apenas para filósofos. Seria equivocado popularizar Nietzsche, colocá-lo nas bancas de jornal, difundir seu pensamento, apropriar-se do que ele disse para compor música, para dançar, escrever romances, poesias, para pintar um quadro?
1: Bem, e aí vem toda uma crítica que é interessante porque ela não é conhecida, ela é infundada. É o preconceito. Mesma coisa, é o complexo do vira-lata. Pop não é bom, não. Gente, quem está falando de pop, está tá sabendo o que é filosofia pop? Eu tenho o meu amigo Charles Feitosa, da Unirio. Foi ele um dos primeiros no Brasil, chegando aqui da, do seu doutorado de oito anos, naquele tempo era assim, né? Oito anos na Alemanha. Ele chega aqui, a primeira coisa, com tantos anos de separação, né? falando o alemão como ele fala e amando a Alemanha como ele ama. É preciso amar para poder ir para a Alemanha ou qualquer outro país, porque o melhor país do mundo é o Brasil. Então, a gente tem que ir, né? O melhor lugar é aqui, né? Eu já sou como Gilberto Gil, o melhor lugar, o melhor país do mundo é aqui e agora. Nada de identidade prótese. É aqui e agora. Eu sou, eu não sou. Eu estou o tempo todo em dever. Quando você é, você vira uma árvore. Quando você vira uma árvore, você envelhece. Quando você envelhece, não tem mais tesão. É triste. <risos> então, filosofia pop, gente. Eu queria tanto dizer isso, porque é incrível. Primeira coisa, pop é da hora da nobreza, do pensamento o mais sofisticado que você pode imaginar. A, a filosofia pop. Quem fala dessa filosofia? Un passant. em quando umas dez linhas. 10, 15 linhazinha, diz assim: filosofia pop é exatamente aquela filosofia que não se compraz do pensamento, com o pensamento imagético, o pensamento da doxa, o pensamento da verdade, o pensamento que já está feito. Isso é o contrário da filosofia pop. A filosofia pop ela quer exatamente não mais entrar numa relação de cópia. Mas ela quer começar, não mais a reproduzir, mas ela quer começar a produzir. Produzir, criar conceitos, inventar conceitos, mudar este país a partir exatamente dos valores, da inteligência e do conhecimento que a gente tem. Mas que diabo é isso? A cada vez que a gente quer uma coisa para o Brasil, tem que buscar lá fora? Que estigma, hein? Nossa senhora, asa é sal grosso, né? Então, primeiro ponto, a filosofia pop é isto. E aí o Deleuze, para confundir que ele adora, né? depois que a gente entende que a filosofia pop é uma filosofia do devir, é uma filosofia da alegria, que a alegria é uma força revolucionária, como, diz, é, como ele diz isso pensando em Spinoza, evidentemente, né? e que a base do conhecimento é a alegria. Aí já retirou todo o lado carnavalesco da coisa. Quando você fala conhecimento, você fala trabalho. Você fala pesquisa, você fala estudo. Quer dizer, é isso. Então, para fazer filosofia, como para fazer biologia, como para fazer física e como para fazer administração de empresa, não tem jeito. Não dá para enrolar. Mesmo com esse livro de alta ajuda, do monge, não sei o que lá mais, como, como é que você, você vai enganar seu teu parceiro, tudo bem? Mesmo com isso, não dá. Tem que estudar. E ler o monge dez mil vezes para entender aquela tagarelice. E depois começar a colocar em prática e colocar os outros para trás. Mesmo assim, vai ter que estudar. Tudo você tem que estudar. Não, não, não existe a mata virgem. É como uma criança que chega na escola e que a professora pensa que ela chegou na escola, chegou para o coitado, para maternal, não sabe que aquele dali é uma manancial, uma riqueza de pensamento, uma, uma riqueza de sabedorias que passa pelo olhar, pelo gesto. Resultado pop. É filosofia, é trabalho, é criação de conceito. E aí o que é que ele faz, o Charles, que trabalha a filosofia pop, e está tão ligado à arte, ligado a todos os movimentos da cidade e tudo isso? Ele diz, o caso é o seguinte, tem pop 1, que é esse, filosofia como trabalho, filosofia como produção de conceito, e tem o pop 2. Hum, hum. Pronto, esse é o pop 2. Aí daqui a pouco é... Nietzsche para os estressados. <risos> isso é pop 3, isso daí também, exagerou, não é? Né? Dois ainda é elogio, né? E, então, quer dizer, então, não confundir essa euforia da leitura do Nietzsche no Brasil, que a gente não pode fazer nada, contaminou tudo, está tudo contaminado. Isso é uma contaminação freudiana, é a peste, isso é maravilhoso. Que sejamos contaminados, por favor, e que, sobretudo, rabiamos Nietzsche. É, esse é o nosso amor ao filósofo. Não é repeti-lo. Não é ficar alternamente... É, é, como é que se chama? Comentando. Comenta dor, não é? Os comenta dores. Não. Tem que entrar também na relação do intérprete. O intérprete é aquele que reinventa o que ele está lendo. Como é que a psicanálise vai entrar nessa história Nietzscheana no Brasil? Então, a coisa é muito simples. A psicanálise vai entrar, como entrou em todo o Ocidente. Visto que a psicanálise não é o lugar de transformação, mas o lugar de práticas clínicas, a partir de um acabouço teórico que nós aceitamos ou não aceitamos, e quando nós não aceitamos, criamos nossas escolas. Mas a psicanálise não muda nunca. Então Nietzsche não vai ter uma influência direta na psicanálise do Brasil. Ele vai ter uma influência direta, importantíssima, na própria psicanálise no Ocidente. Com a relação com o consciente, a leitura que o Freud não queria, são as lindas, né? ou os imaginários que Freud não queria de maneira alguma ler o Nietzsche. Sobretudo sobre os sonhos. Ele não queria também pensar no inconsciente. Ele não queria absolutamente pensar na maneira como Nietzsche viu o desejo. Evidentemente que hoje está confirmado Freud leu Nietzsche e não é problema nenhum. Ele, ele fez absolutamente algo que, às vezes, se você quiser forçar um pouco a barra, você vai encontrar uma certa relação, mas a, a diferença na relação é tão grande que ambos são, na minha opinião, criadores de conceitos psicanalíticos, mas em campos diferentes. Quando Freud fala do desejo, fala sempre como uma falta. Ora, em Nietzsche não existe isso. Não tem falta nem excesso. Entretanto, a maneira como Freud distribui o seu pensamento no desejo pode levar a articular no Nietzsche, citando, você pode citar. Entretanto, isso é um... Eu diria quase como diria Deleuze, isso é uma tolice não vale a pena pegar a originalidade interessantíssima do Freud, vamos ficar com ele na originalidade dele, sem querer entrar, a toda maneira, trazer a psicanálise para Nietzsche Nietzsche para a psicanálise. Nenhum nem outro precisa. A psicanálise é autônoma e a psicanálise não muda. Nós não temos absolutamente nenhuma teoria psicanalítica no Brasil que mudou de Freud ou de Lacan. Mas eu diria quase a mesma coisa na França. Você tem escolas diferentes, mas não tem essa... essa a coisa é muito mais humana. A cisão, essa briga psicanalítica que acontece em todos os países do mundo, não está ligada ao problema, não está de acordo teórico. O buraco é muito mais fundo. Mesmo porque na psicanálise você não está... Por que você vai ter que pensar na psicanálise? Porque ela psicanálise está dada uma vez por todas. Você aceita ou não aceita. A sua maneira de fazer sua clínica é que pode ter uma diferença, mas você não vai. Se você colocar em dúvida as teorias freudianas ou lacanianas, você vai ter que sair da psicanálise. Vai ter uma cisão, e é tanta que a gente não pode mais contar os grupos. Não sei se vocês estão entendendo, Quer dizer que não é por aí. A psicanálise, a influência de Freud e, da psicanálise, e Nietzsche na psicanálise, ela é de ordem ocidental, não é localizada. Porque o francês que está com Lacan é o mesmo que está aqui. Ele pensa exatamente como o brasileiro que está aqui. Porque o brasileiro já foi parar para aprender. Teve que traduzir, inclusive, expressões impossíveis em francês, porque Lacan Além de ser um gênio, era um dandy, era um cara gaiato. Só ler a biografia da Rudinesco, terrível, tá né? Mas foi ele quem pediu para ele escrever. Era grande amigo da Rudinesco. E aí, eu não vou falar de Lacan, porque seria outro mote, né? A gente riria muito porque é um gênio.
0: Desde o século passado, as ideias de Nietzsche são reinventadas de diversas maneiras. Cada um a seu modo, dentro e fora da academia. O seu legado nos oferece diversas possibilidades de filosofia sem amarras.
1: Eu acho que se tem uma coisa forte no Nietzsche, e que a gente encontra também em Derrida, Deleuze, Foucault, Esse, essa espécie de, é, eu chamaria Derrida, Foucault, Deleuze, como essa tropa de elite, sabe? Positiva. Onde ele chega, meu amigo, tudo cresce. É o gradiente. Tem pessoas que são assim, né? Ela chega, oh, você não entende nada, está todo mundo vibrando, deixou, entrou numa relação quase do inumano com o humano, você esqueceu suas contas, esqueceu sua menstruação, esqueceu o seu desemprego. Daqui a pouco você vibra. Você não entende. Pô, mas estou vibrando, eu vibrei. Esses são os personagens, esse trio infernal, maravilhoso, não é? que é Deleuze, Foucault, Derrida e tantos outros. Esses é porque são especialmente terríveis, são especialmente terríveis, não se escapa desse tipo de filosofia de qualquer maneira porque você fica realmente contaminado visto que a coisa é vitalista ela só te leva para cima, por favor não me fale do desespero ninguém está no desespero radigueriano, por favor bem que os desesperados vivam seu desespero mas nós somos inocentes do sangue do Senhor não somos judeus não nascemos em Nazaré não falamos It e nem matamos Jesus. Não somos criminosos antes de ter cometido o nosso crime. Não. Esses são os filósofos que dizem isso. E Nietzsche dizia mais ou menos isso. Olha aí, é a peste que eu digo. Eu não sou criminoso antes de ter cometido o meu crime. Por quê? Sendo criminoso, o matador do Filho de Deus, nós somos todos criminosos. Este é o pensamento mais sofisticado do Foucault, lendo o Nietzsche. Essa é a frase do Foucault. Não serei criminoso antes de cometer o crime. Se é para ser criminoso, tenha pelo menos a decência de cometer o crime. Mas não ser criminoso por uma verdade que não aguenta o teste da realidade. Bem, portanto, anos 60. Vai ter uma influência muito grande, eu disse, né, dessa filosofia no Brasil, porque vai ser esse momento onde Deleuze, entre, entre outros, Foucault, Derrida, mas Deleuze, sobretudo, vai ressuscitar, ou para ter uma linguagem menos teológica, vai reinventar o próprio Nietzsche. Então, de repente, não era fácil a filosofia antes do Deleuze e Nietzsche antes do de Deleuze. E esses anos 60 vão então abrir as portas. Porque se você imagina que até hoje Nietzsche é muito pouco aceito em nome de quê? E de que poder? E de que decisão? Quem são esses que impedem? Nietzsche é muito, praticamente ausente, está ausente das academias brasileiras. Não adianta. Quando os jovens leem Nietzsche, não precisa nem compreender. Não é uma história de compreender? Eles sentem. E aí a questão da pele não dá para censurar. Você pode censurar tudo. Mas você conta nos dedos as universidades brasileiras onde Nietzsche pode entrar até hoje. Contar Deleuze é simplesmente proibido. Ou quando alguns entram, entram para contar as anedotas. Porque é o filósofozinho difícil. É assim a filosofia, não tem que querer o tempo todo entender. E Deleuze, quando a gente estava desesperado, Nietzsche também fazia isso. Ele dizia, tente sentir, não tente entender, porque eu também às vezes não me entendo. O maior presente que um professor pode dar para um aluno, né? sobretudo no nível dele, já mundialmente conhecido. Eu também às vezes não entendo, Deleuze, ele dizia. Então, sentam, sintam, sintam, sintam sentir um pouco, não fique preocupado em entender. Vocês vão entender depois. Reinventando o filósofo. Reinventando. Entender não é ficar absolutamente comentando. O comentador, comentador, tem uma fase que é importante. Mas o, o, essa fase do comentador é para organizar o grande, a grande orgia nietzscheana, que é da produção da filosofia. Produção, portanto, do pensamento, produção das artes, fazer da vida uma bela arte, como Nietzsche sempre quis, até na hora da morte, né? Homem sofrendo, se acabando, aquela coisa toda, e ele, em plena dor, em plena enfermidade, em plena doença, cantando a vida, chamando a doença de uma grande saúde, meu amigo, entendam quê. Todo mundo que lê Nietzsche, sobretudo jovens, ficam tão apaixonados. E esta paixão, nem a ditadura conseguiu controlar. Quanto mais as portas fechadas da academia abram, senhores leitores, Abram essa porcaria, senão os mosquitos vão entrar. Abram! E que a filosofia entre, que o pensamento entre, que o jovem entre. Pare com esses grilhões. E o que faz o santo na floresta? Perguntou Zaratustra.
2: Respondeu o santo. Eu faço canções e as canto, e quando faço canções, rio, choro e sussurro, assim louvo a Deus. Cantando, chorando, rindo e sussurrando, eu louvo ao Deus, que é meu Deus. Mas o que trazes de presente? Ao ouvir estas palavras, Aratustra saudou o santo e falou, Que poderia eu vos dar? Deixai-me partir, para que nada vos tire. E assim se despediram um do outro, o idoso e o homem, rindo como riem dois meninos. Mas quando Zaratustra se achou só, assim falou para o seu coração. Como será possível? Esse velho santo na sua floresta ainda não soube que Deus está morto.
1: O que mais é, me interessa no super-homem é a ideia que não seria o super-homem, para início de conversa. Em alemão, a gente deveria traduzir para além do homem. E o que mais me deixa fascinado, porque o que é, que é esse além do homem? O que é, que é o super-homem? É o inumano do homem. É o inumano do humano. É quando, de repente, a ideia de humanidade, humanismo, uma ideia, uma ideia tão nova... Né? O humanismo é algo muito novo na nossa história, novíssimo. né? Quando esse conceito, ideia, torna-se uma ideologia e que não dá mais conta da dimensão desse inumano sem o qual a gente não pode viver, que são nossas loucuras caladas, nossos desejos calados, nossas amarguras e alegrias caladas, nossos delírios onde o psiquiatra não vai poder colocar o dedo, ao mesmo tempo aquela alegria de viajar, Aquela alegria de encontrar o outro, aquela alegria de estar com a diferença. Esse é o além do homem. Mas a coisa mais forte é que o além do homem não foge do sofrimento. O além do homem não busca o sofrimento. O além do homem não faz a apologia do sofrimento. Mas amar o sofrimento como um acontecimento, amar o sofrimento... Como algo de forte e positivo, amar o sofrimento ainda é, para o super-homem, um ato de liberdade. Sofrimento e liberdade. Porque se não for um ato de liberdade, você vai entrar na coisa do humano que vai achar que está pagando alguma coisa da culpa. A famosa culpa. No super-homem não tem culpa, não tem super-ego, não tem Adão, não tem Eva. Só tem uma coisa. A estética dos afetos. É o afeto. Eu não tenho que amar todo mundo. Ninguém ama todo mundo. Isso é uma imensa balela. Quando eu digo, eu amo a todos, já estou mentindo. Se você ama todo, é que você não ama ninguém. Então, a força do super-homem é essa. É que ele não teme absolutamente os limites do humano, o sofrimento, a doença e a dor. Ele está o tempo todo numa construção de vontade de potência. Só que essa vontade de potência, ela é positiva. E essa vontade de potência não elimina o sacrifício. O super-homem não suporta o sacrifício, mas ele vive o sacrifício como consequência de um imenso crescimento, que não é religioso, nem é místico. É uma questão de saúde. Uma coisa é o sacrifício, outra coisa é o martírio. Sacrifício, sim, mas sem martírio. Por favor.
0: Este foi um papo cabeça sobre Nietzsche com o psicanalista Daniel Lins. Esta palestra você encontra no site da CPFL Cultura. Aproveite e curta a nossa página no Facebook.
1: Tô trabalhando muito com a ideia de verdade e esse conceito que eu estou propondo, né? Que é a realidade. Como que a gente faz na hora que enrosca um pouco a leitura? entende? O é que que o professor quer, gente? Ele quer carinho, quer ser bem recebido e, sobretudo, ele quer festa. Que mostra coisa bonita para ele.